0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 62 der Turtlezone Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und zusammen mit meinem geschätzten Co-Host Michael Gebert begrüße ich Sie am Nikolausmontag zu einer neuen Zeitgeistdebatte. Servus Oliver und natürlich auch von mir
0: ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer dort draußen an diesem wunderbaren 6. Dezember. Ja, der heilige Nikolaus, der Bischof von Myra. Er könnte auch heute noch ein großes Vorbild für alle Superreichen da draußen sein, denn auch er hat sein Vermögen der Legende nach zumindest mit den Bedürftigen geteilt. Daher auch die alte
1: und schöne Tradition mit dem Stiefel herausstellen. In Deutschland ist heute zwar Kein gesetzlicher Feiertag, aber eigentlich so im gesamten christlichen und orthodoxen Raum hat das Gedenken an den heiligen Nikolaus schon einen sehr hohen Stellenwert und steht für weit mehr als Vollmilchschokolade. Myra liegt übrigens im Gebiet der heutigen Türkei in der Nähe von Antalya, Dort wird aber natürlich höchstens von der Minderheit der Christen an Nikolaus gedacht, der ja eigentlich griechische Wurzeln hat. Und dort wiederum gilt er primär als Schutzpatron der Seefahrer. Und ja, da feiert man ja sowieso nach dem orthodoxen Kalender. Auf der See anscheinend, ja. Die
0: Seefahrer, wir zumindest hier in unserem Land und auch bei uns daheim, haben die zweite Kerze am Adventskranz angezündet und gedenken besinnlich natürlich der letzten Woche, die ja voller spannende Ereignisse war und uns nun endlich eine einheitliche Corona-Regel auch bundesweit beschert haben soll. Und außerdem konnten wir uns alle an der neuen anplakt interpretation von Nina Hagens Klassiker dem Farbfilm erfreuen auf dem großen Zapfenstreich-Festival.
1: Ja, das war ein Erlebnis und ich hatte schon Stunden vorher einen Farbfilm Ohrwurm und bin singend durch das Büro gelaufen, da ja im Nachrichten TV das Merkel-Wunschkonzert umfangreich angeteasert worden ist. Ein Glück, dass die scheidende Kanzlerin der Ewigkeiten noch pünktlich zu ihrer besonderen Ehrenzeremonie gekommen ist. Dem konstruktiven Treffen mit Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten sei Dank. Ja, jetzt scheint ja plötzlich auch wirklich Fahrt
0: aufgenommen zu werden und der Zug rollt in der Corona-Bekämpfung und die Länder bekommen nun auch endlich wieder die Werkzeuge in die Hand, um auch konsequent
1: vorgehen zu können und das, was sie brauchen. Apropos Werkzeuge, manch einer meint ja, dass es die gar nicht benötigt hätte, um zu verhindern, dass 50.000 Fans in Köln im Stadion sind. Aber nun gut. Jetzt sind wir wieder alle im Wettstreit und Markus Söder gefällt sich wieder in der Rolle des Mahners und des Vorbilds im Team Vorsicht.
0: Moment, Moment, Moment. Mahnerin war doch immer Angela Merkel. Die war doch besorgt und fassungslos. die ganzen letzten zwei Jahre lang und musste mit ansehen, dass eine Bundesregierung in dem Fall unter dem Gesundheitsminister Jens Spahn und seinem Vizekanzler Olaf Scholz nichts auf die Reihe gebracht haben.
1: Die arme Ex-Kanzlerin. Es ist halt schon schlimm, wenn der eigene Gesundheitsminister macht, was er will. Das kennen wir ja auch aus dem Business, wo Vorstandsvorsitzende regelmäßig mahnen und ja ihre erweiterte Geschäftsleitung trotzdem den Karren dann vor die Wand fährt, während der oder die CEO einfach sorgenvoll zuschaut. In Zeiten von flachen Hierarchien gibt es halt nicht mehr so diese alte Basta-Führung. Und außerdem dürfen wir die renitenten und eigenwilligen Ministerpräsidenten ja nicht vergessen. Ja, das stimmt. Oh nein, oh nein. Die vergessen
0: wir natürlich nicht, quasi die Oligarchen der Neuzeit, denn trotz nun bundesweiter einheitlicher Regelungen kann es natürlich keiner widerlassen, eine eigene, sehr individuelle Handschrift und ganz eigenständige Note hinein zu hineinzuinterpretieren. Denn überall 2G und wo besondere Sorge besteht, 2G plus in dem Fall bedeutet halt manchen Orts 15.000 Fans, zum Beispiel in Dortmund mit 2G und andernorts 2G plus schon für den Kino- und Restaurantbesuch. Dafür aber Ausnahmen für Geboosterte. Und ich ahne schon, dass natürlich unser geliebter Flickenteppich
1: sich auch nicht so schnell ausrotten lässt. Diesmal ist Baden-Württemberg besonders streng. 2G Plus gilt sogar seit Samstag schon beim Zoobesuch. Aber die Idee von Malu Dreyer und Winfried Kretschmann in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg geboosterte Bürger von der Testpflicht auszunehmen, ist aus meiner Sicht schon clever und so eines dieser motivierenden Signale für die Impfkampagne. Das sieht man auch gleichzeitig an den vielen verärgerten Kommentaren im Netz, die ja all die Leute, die mit dem Impfen gebummelt haben, deswegen auch noch nicht geboostert sind und sich nun ganz, ganz schlimm benachteiligt fühlen. Im Einzelfall gibt es da sicherlich auch viele legitime Sichtweisen, aber alleine so dieser Umstand, dass die beiden Landeschefs jetzt den Ärger und Neid der noch nicht geboosterten in den Kauf nehmen, zeigt, dass die Politik auch so eine Art Paradigmenwechsel hat und nun endlich nicht mehr aus Angst vor dieser Chimäre der angeblich drohenden gesellschaftlichen Spaltung auf konsequentes Handeln verzichtet. Ja, und so ist es. Und um die ganze
0: neue Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, soll jetzt sogar auch die Polizei weniger den Verkehrsdelikten nachgehen, sondern sich verstärkt auch um die Einhaltung der Corona-Regeln kümmern. Und apropos Ernsthaftigkeit, Olaf Scholz ist ja schon eine vielbeachtete und eindringliche Rede an die TV-Nation
1: gelungen. Und die hat er auch entsprechend rausgeschaltet. Ja, t- zumindest... An die, denen Joko und Klaas etwas sagt und die wissen, wo Pro7 auf ihrer Fernbedienung liegt. Aber mal ganz im Ernst, das war wirklich ein starker Auftritt, der zu Recht auch gelobt worden ist. Olaf Scholz hat damit die Chance genutzt, die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und optisch war das so inszeniert, dass diese auch nicht gleich ab- oder umgeschaltet haben. Das war wirklich packend gemacht, das hat seine Wirkung nicht verfehlt und unterstrichen dass der baldige Kanzler das Thema doch ernst nimmt.
0: Ja, hoffen wir mal, denn unter dem Strich gab es in der letzten Woche ja parteiübergreifend dazu auch viel Einigkeit und sogar Lob aus der Union für diese neuen Initiativen der Ampel und auch von Olaf Scholz. Aber in einem Punkt hat in dem Fall dein Kanzler der Herzen mit dem Feuer doch gezündet.
1: Oh ja, die Causa Lauterbach, die Grünen. Markus Söder, Holitschek, die Bildzeitung und sogar mein Friseur haben gesagt, gebt uns Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Und dem konnte ich mich natürlich nur anschließen. Dass Olaf Scholz den Sonderparteitag jetzt am Wochenende abwarten wollte, ist zwar diszipliniert und demokratisch aus Parteisicht, aber hat kommunikativ natürlich wieder viele Flanken eröffnet und falsche Signale gesendet. Nachdem die Grünen schon Anton Hofreiter ausgebotet haben und zudem ja deren Verzicht auf das Verkehrsministerium doch sehr, sehr irritiert hat, wirkt es auch jetzt wieder so, dass doch kein neuer Wind weht, sondern wieder Quoten und Proportsgründe auch bei der SPD wichtiger sind als die fachliche Kompetenz. Und man kann über Lauterbach denken, wie man will. Er hat sich in meinen Augen mit ungebrochenem Fleiß um dieses Land in Corona-Zeiten schon verdient gemacht. Und das ist jetzt wirklich völlig ernst gemeint. Es wäre wirklich ein tolles Zeichen gewesen, hier mal nicht so ein ewiges Geheimnis draus zu machen und mal jenseits der Parteilogik und spontan einen ausgewiesenen Experten mit intrinsischer Motivation, und genau das hat Karl Lauterbach, zu schenken. So kam einfach wieder das Gefühl auf, dass Zeit verloren gegangen ist, selbst wenn es vermutlich ja gar nicht so ist, Aber diese Personalgerüchte, die gab es jetzt ja schon so lange vor dem Parteitag in allen Schattierungen. Und die unentwegten Nachfragen in den Talkshows und Interviews waren ja eigentlich ein klares Signal, dass diese Personalentscheidung rund um das Thema Gesundheitsministerium wirklich wichtig ist. Scholz ist da leider stur geblieben. Nun denn, drücken wir ihm aber trotzdem die Daumen, dass sein ja nun vollständiges Kabinett, das heute nochmal offiziell vorgestellt wird und schon am Mittwoch vereidigt werden soll, eine glückliche Hand haben wird. Ja, da bin ich wirklich
0: mal gespannt, ob Olaf Scholz es in dem Fall schafft, mit dem neuen Krisenstab und dem Schulterschluss mit den Ländern wirklich noch im Dezember, wie versprochen, 30 Millionen Impfungen zu organisieren. Das ist wirklich eine steile These und auch eine große Zahl. Und wie lange diese neue Einigkeit unter den Landesfürsten dann auch wirklich hält, werden wir sehen. Dass der NRW-Ministerpräsident Wüst sich jetzt überrascht und auch schon empört gibt, dass das Gesundheitsamt Köln vor zwei Wochen 50.000 Zuschauer zugelassen hat, dann ankündigt, dass es nicht mehr sowas geben wird, klang nach Erkenntnis. Und nun werden die wiederum vom Gesundheitsamt Dortmund genehmigten 67.000 Tickets in Dortmund zwar storniert, aber direkt 15.000 neue Tickets verkauft. Immer schön, die Grenzwerte natürlich ausgenutzt, statt einfach mal ein gesellschaftliches Zeichen zu setzen. Ironie aus in dem Fall. Und das
1: sage ich sogar als Fußballfan. Und zwar mit Recht. Da hat der oft dem Populismus verdächtigte Markus Söder, vom Spiegel gerade Maulheld genannt, einfach mehr Gespür. Und auch hier in Baden-Württemberg und in einigen weiteren Ländern werden nun diese Sportgroßveranstaltung verhindert. Denn auch da geht es ja nicht nur um die akute Infektionsgefahr, sondern auch um endlose Polizeikräfte, die wir jetzt einfach woanders brauchen. Und es geht um ein falsches Signal. Aber ich bin ohnehin immer genervt, wenn die Föderalismusjünger mantramäßig wiederholen, wie sinnvoll es wäre, wenn lokale Gesundheitsämter über größere Events, Messen und Sportveranstaltungen entscheiden. Wie bei all diesen mit lokalen Inzidenzwerten begründeten Entscheidungen Regeln wird ja immer so getan, als ob wir uns nur einmal im Jahr aus dem Dorf herausbewegen und dass wir im BVB-Stadion hauptsächlich in Dortmund wohnhafte Fans sitzen würden. Die ursprünglich noch bis letzten Donnerstag genehmigten 67.000 Zuschauer, die wären doch aus ganz Deutschland angereist. Nicht nur aus dem Ruhrgebiet oder aus München. Nahezu jeder ICE quer durch Deutschland wäre voll mit Fans gewesen. Und so ist das auch bei Popkonzerten, Messen, Kongressen, allen großen Sportveranstaltungen und sogar Weihnachtsmärkten. Nicht nur weltberühmten wie den in Nürnberg. Lokale Inzidenzwerte können da einfach nicht der primäre Maßstab sein. Ich bin daher wirklich ein großer Freund von bundesweit einheitlichen Regeln und zumindest innerhalb der Bundesländer, da sollten nicht die Kommunen und Landräte den Flickenteppich noch immer feiner weben können. Ja, das ist natürlich eine
0: spannende Sichtweise und die Hoffnung stirbt da zuletzt, dass die eine oder andere verantwortlich vielleicht sogar auch unseren Podcast hört. Und das ist ja keine Anregung, aber natürlich, glaube ich, schon eine reflektierte Sichtweise, die, die wir haben. Und man hört das viel zu selten. Man sollte das immer wieder auch ins Gespräch bringen, was wir tun. Und gefühlt war ja der Föderalismus, den wir jetzt so erleben, nie so präsent und dominant wie in den letzten zwei Jahren und das repräsentierte einfach schlichtweg nicht das Leben in Deutschland. Zwar haben Homeoffice und weniger Businessreisen sicherlich diese täglichen Fahrten kreuz und quer durch Deutschland auch reduziert. Aber sobald es um Ausflüge, Freizeit, Hobbys oder auch Sport geht, werden gerne auch in Pandemiezeiten die großen Wege zurückgelegt und auf sich genommen. Symptomatisch war dafür natürlich auch, wie viele Münchner oder Süddeutsche jetzt schon wieder beim Saisonauftakt in Ischgl, Kitzbühel oder im Grenznamen Kitzbühler Bereich trotz Lockdown Österreich
1: einen Besuch abgestattet haben und vor Ort waren. Ischke, ach, da wäre ich jetzt auch gerne. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass meine Stoffwechselkur langsam Früchte trägt? (lacht) Früchte trägt.
0: Bei Ischke denke ich zwar jetzt nicht unbedingt an Stoffwechsel, aber bitte erzähl, was hat denn deine Körperfettwaage entsprechend und deine Trainerin
1: erzählt? Ich habe jetzt endlich wieder die 60 Kilo nach unten durchbrochen und schon die Hälfte meiner Frustkilos nach Skiunfall und Corona weg. Außerdem sind auch meine anderen Werte deutlich verbessert. Jetzt muss ich nur noch im Advent bei der Stange bleiben. Und das ist alleine schon aufgrund des beruflichen Tagesablaufs wirklich nicht immer einfach. (lacht) Oh, Gratulation. Natürlich, ja, du musst jetzt einen großen
0: Umweg um jeden dieser wunderbar und schmackhaften Lebkuchen und den anderen Weihnachtsgebäck natürlich machen. Das sind äh, einer der Knackpunkte, über die wir ja heute in dieser dritten Folge unserer kleinen Gesundheitsreihe auch sprechen wollen. Der Tagesrhythmus ist da In dem Fall durchaus sehr entscheidend dafür, dass gesunde Ernährung auch wirkt und wenn man von einem gesunden Leben sprechen kann, wie man wann wie viel isst. Wenn ich manchmal mitbekomme, in welchen Zeiten du im Studio arbeitest, Stichwort ganz in der Früh oder ganz, ganz spät, dann muss ich sagen, deine E-Mails kommen dann an, wenn andere oder normale Menschen schlafen. Oder vielleicht bist du auch schon mittlerweile Bäcker geworden. Das könntest du in dem Fall vielleicht noch optimieren, wenn das so
1: funktionieren könnte. Spannend. In der Tat haben wir ganz unterschiedliche Tagesabläufe. Lass uns da gerne mal sofort einsteigen nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks. Michael, jetzt schlau uns mal auf, was du bislang so über den Einfluss des Tagesablaufs auf die Gesundheit gelernt hast und was bei dir am besten wirkt. Sehr, sehr gerne. Also jetzt müssen wir natürlich davon ausgehen, dass es, was auch immer normal bedeutet, einen
0: einigermaßen normalen Tagesablauf gibt. Sprich, wir stehen in der Früh, in der Regel der Deutsche, je nachdem, ob es jetzt unter der Woche ist oder Wochenende, ähm, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr auf. Und man geht in der Regel zwischen 22 Uhr und 24 Uhr ins Bett. Also nehmen wir das mal als Kontext. Und äh, mit dem Hintergrund, wie reagiert denn so ein Körper überhaupt grundsätzlich bei Essen? Dann muss man sagen, wenn wir essen, dann reagiert der Körper immer mit Energieaufnahme. Äh, das heißt, in dem Moment nimmt er Energie auf, was er aber unmittelbar braucht. Und der Körper darüber hinaus ist so schlau, überschüssige Energie auch einzuspeichern. Das macht auch im Ureffekt Sinn, denn es könnte ja auch mal kommen, eine gewisse Zeit, in der wir lange nichts essen und genau aus dieser Vorsichtshaltung heraus, und das ist bei uns in den Urgenen so einprogrammiert, werden überschüssige energetische Werte immer eingespeichert. Dieses Verfahren funktioniert seit Millionen und dieses Überangebot an Kalorien sozusagen entsteht über Glykogene, die diesen Speicherzucker in der Leber aktivieren. Und diese speicherbaren Glykogene sind allerdings begrenzt, denn sobald die Kapazität dieses Speichers ausgeschöpft sind, also voll sind, beginnt der Körper in bester Absicht, Fettreserven an anderen Stellen für schlechte Zeiten anzubauen. Und diese Reserven, die kennen wir als das berüchtigte Hüftengold oder das Bäuchlein. Und nicht benötigte und überschüssige Kohlenhydrate werden somit in Form von Körperfett gespeichert. Soweit die Theorie. Der Punkt ist einfach der, dass der menschliche Körper seit Urgedenken darauf ausgelegt ist, schlichtweg möglichst dann zu essen, wenn was da ist. Und neudeutsch gibt es da dieses OMAT, One Meal a Day. Und das ist eigentlich die Urform, die wir haben, dass man wirklich sagt, die idealste Variante wäre, am Nachmittag zwischen zwei, drei oder vier einmal ordentlich ausreichend zu essen and That's it. Natürlich hat es wenig mit unserer neuen Zeit zu tun und man kann immer argumentieren, was machen denn die Kinder, was machen denn die Erwachsenen, was machen denn die Leute auf dem Feld. Man muss immer in den Kontext stellen, in dem Zusammenhang, was hat man für körperliche Arbeit, wie viel bewegt man sich. Also das Thema Arbeit und Aufnahme von Nahrung ist wirklich ein in sich geschlossener, komplexer Begriff. Und nehmen wir mal an, du gehst zur Arbeit, du bewegst dich diese ominösen 10.000-Plus-Schritte am Tag, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, auch etwas mehr aufzunehmen. Eine Grundregel sollte sein, idealerweise wäre mal anzufangen auf das klassische Snacken zu verzichten. Also sowas wie zwischendurch mal ein Schokoriegel oder ein Chip oder sonst irgendwas, was gerade so sozusagen genehm ist. Aber auch Snacken ist übrigens auch der Softdrink. Also Wasser ist ja die Königsdisziplin. Lieber ganz viel Wasser trinken, als jemals einen Softdrink in die Hand nehmen. Aber sozusagen dieses Snacken wegzulassen, bringt schon wahnsinnig viel. Der nächste Schritt wäre dann natürlich idealerweise anzufangen in der Früh, vielleicht das Frühstück möglichst klein zu halten, im Zweifelsfall gar nichts zu frühstücken und den Hunger, der ja in dem Fall gar kein Hunger ist, sondern eher Durst, mit Wasser zu befriedigen. Idealtypischerweise eben nicht mit Kaffee, weil Kaffee entzieht dem Körper wieder Flüssigkeit. Und dann den Tag eigentlich zu starten mit einer ersten Mahlzeit rund um die Mittagszeit rum. Und dann abzuschließen mit einer zweiten Mahlzeit rund um 6 Uhr, 6.30 Uhr rum. Das wären die zwei Schritte, die ich zumindest empfehlen würde, hin zu einem optimierten Essverhalten, die dem Körper gerechter werden und den Körper können wir in seiner DNA-Strukturierung und Zusammensetzung jetzt erstmal nicht ändern, der uns sozusagen eigentlich idealtypisch am gerechtesten kommt.
1: Ja, das gute Wasser, da habe ich jetzt ja die letzten zehn Tage bei meiner Stoffwechselkur ja jeden Tag 2,4 Liter getrunken und das ist wirklich... Hat ein ganzes Stück Arbeit. Also ich tue mich da auf jeden Fall immer, immer sehr, sehr schwer, auch so im, im Büro ausreichend Wasser zu trinken. Beim Thema Kaffee hört man ja durchaus auch andere Stimmen. Das ist anscheinend auch ein bisschen umstritten, inwieweit das wirklich jetzt Flüssigkeit entzieht oder ob der Kaffee ohne Milch drin, sondern ein sogenannter Keto-Kaffee ja auch wieder sehr positive Wirkungen haben könnte. Sei es drum, aber Wasser ist sicherlich ja für alles, auch für die Haut und für alles halt, Sehr, sehr wichtig und da trinken wir einfach alle viel zu wenig davon. Michael, was hältst du denn von dem Intervallfasten, also so diesem Aussetzen von Mahlzeiten?
0: Ja, grundsätzlich erstmal sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite ist dieses Thema Fasten natürlich immer begrifflich bei uns auch verankert mit Fasten und irgendwelchen kleinen Mittelchen und Jojo-Effekten. Und ich glaube, das muss man vorher ganz klar abgrenzen. Denn Fasten beschäftigt ja Menschen und auch viele Medien, äh, greifen dieses Thema immer wieder auf. Gerne auch übrigens nach diesen äh, illustren Zeiten wie Weihnachten und Fasching und so weiter. Und natürlich gerade in der momentanen Zeit ist auch Fastenzeit, so wie du es jetzt auch für dich genommen hast, dieses Stoffwechselkur ist ja auch schlichtweg auch eine Fastenkur. Und eigentlich ist das Fasten schon viele, viele tausend Jahre alt, denn bereits Frühmenschen haben davon profitiert, dass ihre Verdauungssysteme immer wieder periodenhaft zur Ruhe gekommen sind und diese Ruhe positiv auf ihre komplette Gesamtkonstitution gewirkt hat. Denn es gab immer Fastenphasen, in dem Fall des Hungerns, gefolgt von Phasen der Nahrungsaufnahme. Dieses uralte Programm ist immer noch in unseren Genen und Zellen auch tief verankert. Wir wissen heute, dass sich das Verdauungs- und Stoffwechselsystem des Menschen seit den letzten 100.000 Jahren kaum geändert hat, erstaunlicherweise, und da ist unser Körper aktuell mit den umfassenden Veränderungen der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, vor allem der letzten 200 Jahre, Stichwort Industrialisierung, völlig überfordert. Fasten bietet also in diesem Zusammenhang wirklich ausgezeichnete Möglichkeiten. Die Vorteile des Fastens liegen für mich persönlich auf der Hand. Zum einen ist es sehr, sehr einfach durchzuführen. Man muss natürlich konsequent sein, kostet wenig bis kein Geld und ist sehr, sehr wirksam in der Behandlung und in der Vorbeugung von Krankheiten wie etwa Bluthochdruck, Rheuma, Diabetes Typ 2, Allergien, Migräne, Schlafstörungen oder neurologische Erkrankungen und vieles, vieles mehr. Fasten ist außerdem aber auch sehr gut verträglich und wirkt sich insgesamt positiver für unsere Gesundheit und Vitalität aus. Man merkt auch, wenn man, hast du wahrscheinlich auch gemerkt, eine Zeit lang fastet oder einen Stoffwechselkur macht, die Vitalität steigt nach anfänglicher etwas äh, herunter, down, man fühlt sich ein bisschen nach unten, aber dann geht die Vitalität wieder hoch und langfristig auch eben das Gewicht und darum auch sieben, acht, neun Tage mindestens, weil das Gewicht in etwas zeitverzögert reagiert, wenn das der Fokus ist. Und schließlich oder abschließend muss noch beobachten Beobachtet werden, dass Fasten, wie schon fast, auf wundersame Weise zu mehr Aufmerksamkeit
1: und dem Genuss von Essen führt und somit unser Leben dann auch bereichert. Ja, und trotz allem haben ja doch viele da Respekt und Angst davor, jetzt so eine ganze Woche, neun Tage, zehn Tage zu fasten. Also ich kann sagen, es ging wirklich wie im Flug vorbei und war kein Problem. Aber der Trend ist doch eher. Nicht dieses einmal im Jahr so eine Fastenkur zu machen, sondern statt drei Mahlzeiten am Tag eine wegzulassen, also die Distanz zwischen den Mahlzeiten zu erhöhen, dass da so 18 Stunden dazwischen liegen, da schwören ja wirklich viele drauf, das lässt sich sicherlich auch relativ einfach umsetzen, wenn man nicht zu dieser Fraktion gehört, die immer einen Heißhunger auf auf Snacks haben und dann halt schwach werden. Also da gehöre ich zum Glück nicht dazu. Was halt spannend ist, du hast ja eben auch nochmal ein bisschen so, so diesen typischen Tagesablauf gesagt und die Regel lautet ja, guter Schlaf ist wichtig, bei dem man halt nicht... Erst morgens, dann zehnmal durch einen Wecker wachgerüttelt wird und immer wieder die Schlummertaste drückt. Also früher ins Bett gehen. Das finde ich zum Beispiel schon schwierig. Entsprechend nicht zu spät essen. Du hast jetzt 18 Uhr gesagt. Nichts am Abend zu sich nehmen, das den Schlaf behindert. Also spät Kaffee oder Alkohol nehmen. Und morgens dann direkt aufstehen und am besten noch kalt duschen, dann einen schönen grünen Tee. Das sind alles so Tipps, das klingt alles wunderbar, aber das würde ja in Konsequenz gelebt, wirklich den Verzicht auf schöne abendliche Restaurantbesuche bedeuten und natürlich den Verzicht auf Markus Lanz am äußerst späten Abend. Außerdem schlafe ich persönlich nach einem Cappuccino in der Nacht besonders gut und ich hasse im Winter kalt duschen Was ist also zum Teufel falsch mit mir, außer dass ich anscheinend ein Warmduscher bin? <lacht> nee, nee, das ist alles richtig. Es ist der Punkt, den
0: man natürlich sagt, es ist ja eine, eine komplexe äh, Maßnahme, es ja, sind ja komplexe Maßnahmen, die zusammengeführt werden können und man kann sich aus diesem Potpourri der Maßnahmen ja ein paar Sachen rausnehmen, das, für, was für einen idealtypisch ist. Also bei dir, wenn wenn du das so beschreibst, wäre natürlich im Vordergrund zum Beispiel das Thema langsam Essen das Kauen sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Den Einbissen äh, ist normalerweise bei uns schon fast, wenn du das heute so beobachtest, ähm, idealtypischerweise Worst-Case-Szenario im Gehen ähm, so eine Semmel sich reinzudrücken äh, und von fast reinzuschlingen, ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann für den kompletten Verdauungsapparat. Also das heißt, ähm, man sagt 30, 40 Mal Kauen, sozusagen einspeicheln und dann diese Flüssigkeit hinunterschlucken. Dieser Vorgang nimmt in dem Fall dem Darm auch sehr viel Arbeit ab, fördert die Verdauung und hilft dabei, wieder dieses Sättigungsgefühl wahrzunehmen. Das ist der erste Schritt. Und früher wurde ja Flüssigkeit, dann in dem Fall auch Milch verwendet. Heute empfiehlt man eher Tee oder Soja, und Hafermilch. Und das Fasten, was du ja in dem Fall angesprochen hast, dieses Intervallfasten, kann man auch grundsätzlich, ähm, muss man ja nicht so verwenden, dass man abends nichts mehr isst. Man kann sich ja hinantasten und man kann wirklich sagen, es geht letztlich darum, nicht ununterbrochen oder in sehr kurzen Abständen zu essen. Und hier gibt es Zwei in dem Fall sich herausgeprägte Methoden. Das eine wäre Alternative Day Fasting, ADF nennt sich das. Und hier wird abwechselnd an einem Tag gegessen und am nächsten Tag dann gefastet. Oder das in dem Fall überwiegende und wahrscheinlich das, was du ansprichst, dieses Time-Restricted Eating, das ist ein zeitliches Essfenster mit Esspausen von 14 bis 16 Stunden einzuhalten. Und das kannst du über den Tag auch ähm, anlegen. Also wenn du sagst, ich habe jetzt vor Markus Lanz nichts gegessen, äh, 16 Stunden lang oder 14 bis 16 Stunden lang, naja gut, dann isst du da halt mal was. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wichtig ist einfach sozusagen nicht wie aus einer Routine, wie so ein Hamster aufzustehen, 7 Uhr muss ich unbedingt meinen Kaffee haben und ich muss meine mein Croissant haben, ähm, sondern das einfach auch zu hinterfragen, wenn dir daran liegt. Wenn du sagst, es ist mir alles wurscht, dann äh, ist es auch okay okay, aber ähm, einfach mal dem eine Chance zu geben und zehn Tage sind ja nicht lange und mal zu gucken, was passiert denn mit dir und deinem Körper. Steigt die Vitalität? Kannst du besser schlafen? Fühlst du dich rundum besser? Und wenn das wirklich Punkte sind, die in dein eigenes äh, positives Lebensgefühl einzahlen, dann sollte das ja schon genug Motivation sein, im Zweifelsfall dem eine Chance zu geben und es mal länger auszuprobieren.
1: Ja, und ich glaube, bei mir sind die Voraussetzungen eigentlich relativ Gut auch gewesen, was bei mir sicherlich fehlt, ist die Länge des Schlafes, da muss ich dran arbeiten, die Wasserzufuhr, das war jetzt wirklich etwas, ja, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, das versuche ich jetzt natürlich beizubehalten, dass ich halt wirklich mehr Wasser trinke. ansonsten bin ich ja überhaupt gar nicht der Fastfood-Typ, auch nicht der To-Go-Typ, insofern dieses In-Ruhe-Essen, das ist bei mir auf jeden Fall gegeben und Morgens frühstücke ich meistens ja nur mit Obst und Orangensaft, das ist dann natürlich jetzt auch schon wieder böse, der Orangensaft, der frischgepresste, aber er gibt mir halt Vitalität und ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt, man muss sich aus diesem ganzen ja, Werkzeugkoffer halt die passenden Dinge raussuchen und darf das jetzt nicht so schwarz oder weiß sehen. Entweder mache ich 100 oder gar nichts, sondern jeder kleine Schritt hilft. Und was auch wichtig ist, Bewegung. Dass Bewegung gut tut, weiß wohl jeder, aber der Zusammenhang zwischen der Sauerstoffzufuhr und Sättigung, also der Lungenfunktion und einem gesunden Tagesablauf ist doch Vielen eher unbekannt und alle, die schnell in stressiges Atmen oder Hyperventilieren verfallen, haben in jedem Fall ein Problem mit ihrer Leistungsfähigkeit, mit ihrer Vitalität, ihrem Immunsystem und auch mit dem Stoffwechsel und dann natürlich auch mit dem Abnehmen. Da sind dann Atemübungen und Entspannung angesagt, aber nicht mit Kartoffelchips und Snacks auf dem Sofa. Das ist ein sehr, sehr guter
0: Punkt. Und ich glaube, da auch wieder ein, ein wichtiges Thema für unsere nächste Folge. Da fällt mir in dem Zusammenhang auch der Begriff Autophagie ein. Nämlich, dass alte und beschädigte Zellbestandteile ja aufgeräumt und ersetzt werden. Da können wir nächstes Mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und wie das im Zusammenhang mit Bewegung, Sauerstoff und der Lunge und auch der Zellstoffreinigung seht. Das können wir uns dann in der nächsten Woche, in der Episode 63, anschauen und aufarbeiten und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen näher bringen.
1: So machen wir das dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Heute noch einen schönen Nikolaustag. Eine tolle Kanzlervereidigungswoche, Bleiben Sie gesund. Eine schöne adventliche Zeit. Bis nächsten Montag.
0: Turtle Sound Tiny Talks